0: El segundo de tres episodios de esta semana ha llegado. Te presentamos el panorama de los playoffs en ambas conferencias con la información más actualizada de la liga de momento. Solo quedan tres boletos más a la postemporada y entre ocho equipos estará la disputa para la semana final. Y también te mostraremos a los que se rifaron y los que se mamaron en la semana 17. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Esto es Destino Cantón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, a quien saludo con mucho gusto mi amigo Santiago Escamilla. ¿Cómo estás amigo? Ya con un update un poquito más positivo también del de caso de Damar Hamlin. Sigue estando en, en situación crítica, pero creo que pues sí te hace sentir con un poquito de más de esperanza al saber que eh, en lugar de pasos hacia atrás ha habido... Uno Pasos o dos, hacia adelante. hacia adelante, ¿no? Que eso creo que es lo, lo que al final eh, hay que decir, ok, vamos bien, puede, se puede mejorar más, se tiene que mejorar más, pero, pero, pero ojalá así siga no hacia adelante este, este caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de la actualización este, que ha habido respecto a su, a su estado de salud, Santiago?
1: Bueno, eh, antes que, que eso, saludar a quien sea que nos esté acompañando el día de hoy en, en Destino Canton, muchas gracias por, por hacerlo. Eh, la actualización en este momento con el tema de, de Hamlin es que, eh, como tú le decías, siguen el hospital en estado crítico, pero han habido señales de, de progreso, ha habido, eh, según, nosotros literal estamos re, re, casi casi este, citando textuales la, las palabras de los comunicados que han sacado los Bills y que ha sacado la NFL, son las únicas que, que hemos compartido con ustedes, eh, no, nos, no le hemos jugado al doctor, no sabemos ni entendemos bien lo que está sucediendo, este, entonces, hasta que sepamos más información eh, de una fuente oficial, se las haremos saber, mientras tanto, pues, se, seguimos un poquito como ustedes, ¿no? Esperando que haya, que haya más información, pero pues es un tema delicado y no, no, o sea, hay que ser responsables también con cómo se maneja todo la, la información y, y, y cómo se cubre este tema. Eh, al parecer su, se detuvo su corazón en dos momentos diferentes en el campo de juego y llegando al hospital eh, eso es algo que, que este, se, se dice pero no no o sea hasta que sepamos bien se los diremos eh, lo que tú dices parece que ha habido señales positivas que ha habido un incremento en la capacidad respiratoria y, 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 y seguimos esperando a ver qué dicen por lo pronto sí ha habido como señales eh, de apoyo de parte de toda la liga. Eh, el, todos cambiaron su foto de, de perfil en la liga al jersey de, este, de Damar Hamlin. Eh, su fundación ya recaudó más de 5 millones de dólares y esto sigue, o sea, seguro cuando, para cuando lo escuchen van a ser 6 o 7 u 8, esto, esto sigue avanzando. Eh, la, la gente ha buscado cómo, cómo apoyar a, a Hamlin y la ha encontrado. Eh, él se mantiene en cu cuidados intensivos, en estado crítico. Pero pues, los signos de mejora observados entre ayer y hoy eh, no, nos hacen pensar que, justo lo que decías, ¿no? que esto está avanzando hacia algo un poquito más positivo y que quizás este, es, esperemos que se pueda salvar la, su, su vida y que su calidad de vida sea lo mejor posible en, en adelante, pero pues esas son esperanzas, ¿no? No les estamos compartiendo información que en ese sentido sepamos, sino que es lo que esperamos y, y lo que nos tiene preocupados. Eh, la verdad es que también ha, ha, ha sido un poco eh, difícil ver cómo, cómo hablar de este tema y cómo hablar de lo que viene de, de la NFL porque, pues, si, si comparamos así a grande escala, no importa lo que viene en los playoffs comparado a lo que está pasando con hamlin ¿no? O sea, lo, lo más importante aquí es que una persona puede que... que eh, eh, o sea, no, no, no vamos a especular, no sabemos qué sí, haya no, pasado. O sea, al final es una que... vida que
0: está en juego, ¿no? Santiago Exacto, es justo que... eso.
1: Es una vida que está en juego, entonces... Eh, pues es, a eso es a lo que más importancia le damos, ayer grabamos un episodio atemporal, para quien quis, lo quisiera escuchar, lo pudiera escuchar eh, distrayéndose un poquito, los deportes también son eso, y todos en nuestra vida eh, personal lo hemos visto en algún momento en el que la vida ha estado culera, nos ha dado uno que otro golpe y el deporte nos ha ayudado a salir adelante, ¿no? eh, también es algo que, eh, una parte del, del, del deporte que es muy poderosa y que, y que pues nosotros eh, estamos apelando un poquito a eso, a, a querer eh, hacer que este trauma que todos vivimos compartido, pues lo pasemos un poquito de forma más llevadera entre todos y pues también eh, hablando de, de, de la temporada, no sabemos qué va a suceder no todavía eh, se, se dijo que no se va a reanudar en los próximos días el partido, que no habrá modificaciones a, 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 entre Bengals y Bills que no habrá modificaciones al calendario entonces no, no sabemos cómo van a resolver e, e, esa situación en cuanto la sepamos se los haremos saber y, y pues nosotros lo único que podemos seguir haciendo es, es, es hablando de lo que, de lo que sabemos, eh, no es como que digamos ya, se, ya, ya pasó y ya hablemos de lo que sigue, no, no se trata de eso, pero pues parte de lo que hacemos nosotros como gente que crea contenido del de NFL también es pues darle una forma de distracción a la gente. Entonces, sí,
0: sí, sí, totalmente. Y, y bueno, nosotros
1: mismos de distraernos también. Sí, <ríe> exact, lo que está o sea,
0: tratar de hablar también de... de de que no todo realmente debería estar perdido o algo así, o de que pues a pesar de que es lo más importante en estos momentos, porque eso sí quiero aclararlo, es lo más importante en estos momentos eh, para mucha gente de la Liga y para Santiago y para un servidor, eh, pues sí, saber el estado de salud de este jugador, porque al final es gente que puede... En, este, su vida en y no actor, riesgo
1: y no actuar como si fueran intercambiables los jugadores exacto y, ¿no? el chiste y es en no, el que sigue y ya, no no, no
0: cosificar sea. no cosificar al jugador exacto. y decir uno más pues, ¿qué? a ¿Qué nadie? ¿no? sino sí, no, jamás eh, pero pues quizá ir también actualizando de las demás noticias porque eh, es, es insisto nunca dejar nada eh, aparte ni, ni, ni cosas así aquí solo vamos a hablar de también fuentes oficiales no vamos a inventarnos nada ni y decir algo que haya dicho fulanito de tal. Y, y por que... eso
1: por eso nuestra actualización es muy similar a la que tuvimos el, eh, ayer, porque Totalmente. no ha salido mucha mucha información tampoco. Sí, o sea, lo, lo más cercano... Seguimos a la espera de que haya, o sea, de que despierte, no sé, todas sí, esas la, lo cosas. Ma, lo más cercano son...
0: que hubo, así, de, de alguna fuente que está muy cercana, ahí es del tío, ¿no, Santiago? Que, que habló, que dijo... Sí,
1: pues, también su amigo luchando, y representante y... Este, de, de marketing. Pues sí, o sea... Nos estamos fijando, sí seguimos buscando información, pero no ha salido mucha información, entonces sí. tampoco les vamos a actualizar o nos vamos a poner a opinar sobre cosas que ni siquiera entendemos, porque esa es la verdad, ¿no? O sea, por eso sí, los no. doctores se la viven toda la vida estudiando, ¿no? Porque es una cosa muy complicada, entonces también hay que tener un poquito de respeto por la profesión y lo que están atravesando las personas y no jugarle este, a, al, al doctor en algo que ni siquiera entendemos y que... Si nos ponemos a investigar toda la semana, no vamos a entender tampoco bien. O sea, Totalmente,
0: sí. En fin,
1: así se como, necesita mucho. Sí,
0: muchas mucho veces, muchas veces, a Santiago y a mí, que llevamos viendo el fútbol americano por más de 10 años, a veces se nos complica también el, esto de las combinaciones, de cómo podría entrar un equipo a playoff y demás. Exacto, eso rebasa
1: ahora, completamente ah, nuestras Ahora, ahora, ahora
0: imagínense este, términos términos médicos o algo así. Así que aquí no, no le vamos a inventar solo si vamos a desear la mejor... este recuperación para Hambling los mejores deseos para su familia también, que la debe estar pasando este, muy difícil, y eh, pues, mencionar la información que se ha sabido, que se ha comunicado sí, como, en como las fuentes de... más uh, oficiales. Como... Exacto. Pero, y, Santiago... y como
1: medio de información, pues también ahora tenemos que, que eh, continuar con, con, con informando <ríe> con, con lo que sigue, y parte de eso pues, es ver cómo afecta esto el, el panorama de, de post temporada. Eh, evidentemente ese seguirá siendo nuestra atención eh, lo, lo que siga con Damar Hamlin en cuanto hay actualizaciones se las haremos saber pero por lo pronto eh, ya hablando así a grande escala de, de lo que está pasando en la, en la NFL este, los invitados en este momento de la conferencia americana a los playoffs son Chiefs, Bills, Bengals, Ravens y Chargers esos ya están seguros Obviamente, cómo van a estar este, acomodados Chiefs Bills, Bengals, ya es algo que, que se evaluará. Eh, hay reportes de que los Bills in, incluso considerarían no jugar su partido contra los Patriotas. Que honestamente, yo no los culparía, o sea, yo, yo no, creo el, que... El golpe,
0: el golpe psicológico fue sí, algo tremendo, no, yo, o sea, sí, sí.
1: A, a, Aquí sí creo que podrían, de alguna forma, hablar con Kansas City y decirles como, güey. o sea... Hay que darle el primer sembrado a los Bills, que se, hay que darles dos, tres de, de, semanas para que se recuperen, para que si quieren eventualmente decir, pues no regresamos esta temporada, no regresen, o sea, también creo que es una opción que debería de estar sobre la mesa para Búfalo, el, el decir como, güey, casi ves a uno de tus compañeros morir literalmente en el campo de juego, eso no es algo para lo que tú firmaste, eso no es algo para lo que nadie deba de haber firmado nunca, entonces... El, el impacto que tiene no solo eso en la persona, en Hamlin, sino en el equipo, en la gente que lo conoce, que, que convive con él todos los días y que en este momento está preocupada en, no mames, o sea, mi, mi amigo compañero Damar está pasando por esto y le vale verga la postemporada porque es la verdad, o sea, en situaciones así eh, la, las cosas verdaderamente importantes son, no, nos damos cuenta y entonces creo que también se debería de ser algo que esté sobre, sobre la mesa, quizás, eh, darle la oportunidad de descansar de, de salirse de la contienda Si es algo que quieren o que no quieren Seguir adelante, no sé, pero darles tiempo O sea, da, darles tiempo y, y, y creo que hay Formas en las que la NFL puede, puede resolver Esto sin que un equipo juegue Los últimos dos partidos, entendiendo que van a estar en, en playoffs, ¿cómo? No lo sé genuinamente no lo sé pero, pero es algo que podría estar sobre la mesa eh, O que debería de estar de, de, Sobre la mesa, dicen que están considerando Todos los eh, los escenarios y que la prioridad es el bienestar de Hamlin y de los jugadores de los Bills, pues veremos si es el caso y veremos cómo es, cómo, cómo resuelven pues, un, un problemón que se generó a raíz de todo esto, ¿no? En, en sí, o cómo... sea, para...
0: aquí 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 creo que pues, la verdad también tiene que ver pues, una mala suerte, que esto surge pues, en un juego pues, que la verdad sí tenía mucha trascendencia con, con este acomodo, ¿no? Ya lo demás, pues, pues es ¿Sí? eh, cosa que no Uno nunca quiere contemplar jamás en la vida, ¿no? Pero, pero el tema es que los tres ya
1: estaban adentro, ¿no? Entonces sí. yo creo que hay una forma de negociarlo para pues, sí, aquí, para que aquí. los tres que ya estaban adentro no tengan que jugar dos partidos más, entendiendo las circunstancias que, por las que está atravesando o por sí. lo menos ellos. No, no sé cómo lo resuelvan, pero algo tiene que suceder ahí y no creo que sea humano pedirle a, a los Bills que... Que, que jueguen un partido o que reanuden el partido que tenían contra los Bengals o que jueguen un partido a cuatro días de
0: sucedido lo que, lo que pasó. Entonces... Sí, no, eh, aquí, aquí creo que la cosa solo cambiaría si hay un, un giro milagroso en el que, eh, no sé, aquí al viernes o sábado... Está sano,
1: despierta, ajá, algo así, así, ¿no? Sí, de acuerdo. Así, pero, nada más, pero, so, so, sí, obviamente esto es con la información que tenemos. O sea, entendiendo que, que Damar Hemlin sigue peleando por su vida. En este momento está luchando por su vida, ¿no? Entonces... Sí. Este, evidentemente no le puedes pedir que a, a, a los jugadores que desvíen su atención de ese tema que es lo más importante a, a algo que es, que, es, que es manal que o sea, a fin de cuentas es un juego y, y no debería de, de ser más importante que otros temas entonces veremos qué sucede co con eso y se los haremos saber en cuanto lo sepamos eh, verdaderamente por lo pronto lo que sí es que nosotros nos tomamos un break de publicar memes y cosas así o sea creo que eso, eso sí quizás regrese más adelante pero por lo pronto pues no vamos a seguir informando, vamos a seguir intentando haciendo, o sea, hacer lo que podemos. Como ya, habrá, ya habrá tiempo, tiempo para pero, eso. Exacto. Ya, ya habrá por, lo para pronto, eso. por lo pronto este así, así las cosas. Entonces vamos a hablar de lo que sabemos, vamos a hablar de, de temas concretos, ¿no? El sur de la americana, esa es una división que se va a definir en la semana 18, el Jaguars contra Titans el sábado en la noche en horario estelar, eh, va, va a ser el juego que, que el final al fina. campeón de esa
0: división. Uh -huh.
1: ¿sí? Entonces, eh, ese juego como tal ya es de, lo, de los enfrentamientos de la semana y mañana vamos a hacer una previa eh, más a detalle de lo que está sucediendo. Pero ahí se va a definir el sur de la americana. Si no, este, si no ganan los Jaguars, ellos todavía tienen la posibilidad de meterse a playoffs de otra forma. ¿no? Aje, pláticame los escenarios de Comodín porque son como una escalerita. Primero... Primero está la opción para los Pats, luego si los Pats no lo consiguen eso sobre la posibilidad para los Dolphins, si los Pats y los Dolphins no lo consiguen habrá la posibilidad para Pittsburgh y si ninguno de esos lo consigue y Jacksonville pierde, Jacksonville se mete, ¿no? Entonces,
0: a ver, ¿cómo está la cosa? Eh, bueno, vámonos por orden, vámonos por el equipo que pase lo que pase si gana, está adentro y que se quita todo el cagadero, o sea, todo lo que por ejemplo el año pasado tenía que hacer Colts que era nada más ganar en Jacksonville, así igual... Patriots, si gana su partido, que hay que ver también cómo van a resolver eso, pero si gana Patriots su partido, si se llega a jugar su partido contra Buffalo y Patriots gana su partido, está adentro de la postemporada. Y nos quitamos todo el drama que hay en este comodín. Ahora, si pierde Patriots y Miami le gana a los Jets, los Dolphins están adentro. ¿Ok? Aquí Dolphins depende de un resultado debido a que perdió el domingo pasado contra Nueva Inglaterra. Ahora. Si tanto Patriots como Dolphins pierde, se viene el efecto dominó un, un poquito más. Porque si Pittsburgh gana su partido con la combinación que ya dije de que Miami y Patriots pierdan el suyo, Pittsburgh está adentro. Así como el año pasado estaría adentro. Ahora, más efecto dominó. Si Pittsburgh, Miami y Nueva Inglaterra pierden sus encuentros, y resulta que Jacksonville fue el que perdió el partido de ese sábado por la noche contra Titans. Los Jacksonville Jaguars son los que están dentro, como, como dices. Increíble, pero cierto que podría tener esta división tan horrible. Sí, güey, justo dos, en el sur del americano dos, podría meter dos. Dos, dos equipos a, a playoff. Oh, Qué que, que patético sería eso. Así que le tenemos fe a cualquiera de los otros tres de arriba que nos ahorren eso porque ya de por sí tener a Titans este, incluido sería... El, pues para mí es, un poco triste. ¿cómo? Porque... No
1: confías en los Titans de George
0: Dobbs, no lo creo. <risa> eh, pues más que más que por otra cosa, el equipo está demasiado parchado de lesiones y, y sí. tiene muchos y tiene muchos pedos internos por lo que noté. Así que este es el panorama que hay en la conferencia americana. Ahora, pero, en... pero
1: todo todo está envuelto en una incógnita ahorita porque no sabemos qué va a pasar con los primeros tres sembrados y no sabemos qué va a pasar con el juego entre Buffalo y Patriotas que también es clave para el, la contienda del comodín entonces eh, a ver a ver qué sucede con eso y quédense atentos porque pues es, es un tema que se va a actualizar eh, próximamente no 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 sí, sé sí, cuándo sí. quizás es mientras estamos el Quizá para este estudio, quizás es mañana quizás Quizá es mañana o el o el viernes pero pero tiene que o sea lo tienen que hacer antes del sábado definitivamente lo tienen que definir y, y compartir cuál va a ser el plan sí Así porque que...
0: recordemos que el, hay un protocolo Santiago en el que dice que el equipo visitante tiene que estar en la ciudad donde va a jugar un día antes, así que tiene que ser para el viernes, yo creo, el estatus sí, de lo que va a pasar.
1: Vere, veremos qué sucede, veremos qué sucede. Y, Pasando a la Nacional, donde sí hay un poco más de claridad y donde ahí sí tenemos los escenarios eh, este, seguros, pues el primer sembrado son los Eagles. Y lo que parecía seguro, que era que culminara la temporada ahí, ya no lo es tanto. En este momento han perdido dos al hilo eh, sin, con Gardner Minshew sin Jalen Hurts. Eh, parece que Jalen Hurts ya podría regresar también perdieron a Lane Johnson y su, su suplente permitió un par de capturas, como unidad per permitieron siete y en general se han visto, se han visto vulnerables en los últimos dos, dos partidos se enfrentan a los Giants, entonces ellos todavía no tienen eh, seguro que, que vayan a ser el, el primer sembrado de, de la Nacional, ni siquiera que vayan a ser el, los campeones de su división, todavía hay un escenario en el cual eh, si los Cowboys ganan y los Eagles pierden les ganan la división. Ese, ese es un tema interesante. Eh, el primer equipo, o bueno, los dos equipos que están esperando que Filadelfia pierde son Cowboys, que ya mencioné por qué, y San Francisco, porque los 49ers si ganan su partido contra los Cardinals y los Eagles pierden el suyo, ellos son el primer sembrado de la conferencia nacional. Ya, ya aseguraron su división, todavía pueden ganar el primer este, sembrado de la, de la nacional. Minnesota es el número uno si gana y los dos de adelante, Eagles y 49ers, pierden. Todavía se pueden poner como número uno, pero necesitan esa combinación. Después de eso vienen los Cowboys y también los Cowboys necesitan que Eagles, 49ers y Vikings pierdan para todavía tener eh, la posibilidad de ser el primer sembrado, pero es algo que todavía existe. Todavía se pueden meter como el número uno. Es, es una realidad latente, no posible, no, digo, no probable, pero sí posible. Entonces, veremos, veremos qué sucede. Y también, como había mencionado, todavía pueden ganar su división en caso de que Filadelfia pierda, y ellos ganen sin importar qué, qué suceda con 49ers y con Vikings, ¿no? Ese ya es, ya es otro tema. Entonces, lo interesante aquí es que, número uno, Filadelfia, después de haber estado toda la temporada como el primer sembrado de la conferencia nacional, en la última semana podría caer hasta la quinta posición. Es, no, o sea, verdaderamente creo que yo subestimé el, el impacto que, que tenía o que podía tener la ausencia de Jalen Hurts para este equipo, me, me sorprende mucho la, que, que hayan perdido los dos juegos, sobre todo el juego contra los Saints, eh, donde a ratos no se vieron competitivos, y, y además donde la, la ofensiva eh, lució como que, la, digo, la defensiva de los Saints completamente eh, dominó a la, a la ofensiva de los Eagles, y, y lucieron como un equipo con más dudas que respuestas, entonces necesitan que regrese Jalen Hurts a buen nivel, para, para otra vez que los consideremos como el favorito al, al Super
0: Bowl de la Nacional, ¿no? Y, eh, y que recordemos que jalen Hurts ya regresó a practicar estas semanas, bueno, este miércoles que es el primero de tres días de entrenamiento de cara a, a los partidos del domingo, lo hizo de manera limitada vamos a ver cómo va progresando, recordemos que el viernes de la semana pasada lo hizo eh, si no me equivoco, completo, el entrenamiento eh, pero descartado para el... es que
1: lo estaban cuidando yo siento que lo estaban cuidando porque dijeron, ¿para qué lo arriesgamos conseguimos ganamos este juego somos el primer sembrado y ya le damos otra semana de descansar pero como no lo consiguieron y ya les están o sea ya, ya se están preocupando un poquito sí, pues ahora, hay que acelerar ahora... el regreso de hurts veremos sí, sí, sí. Ver, veremos qué sucede ahí no veremos qué sucede ahí lo que sí yo como aficionado de san francisco de decir me sorprende muchísimo que estemos en la contienda como el segundo favorito al primer ¿eh? sembrado de la Nacional. A mí, a mí sí, porque veía inalcanzables a los Eagles hace, hace muy poco y no esperaba que perdieran eh, dos juegos o que incluso se viera posible que perdieran tres seguidos. Veremos qué, qué sucede ahí. El comodín, Aje. El comodín es donde está verdaderamente interesante. Bueno, obviamente Giants y Buccaneers ya están dentro, no pueden mejorar su. Su posición, ninguno de los dos, ellos ya están donde están Así Hay que...
0: Los Cowboys, ¿no? Los Cowboys y los Giants son los que tienen los dos comodines eh... Sí, no, 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 pero, ah, este, no pero... Es que antes
1: de, antes de hablar de los comodines Perdón, eh, yo quería eh, Complementar La, eh, la el imagen, panorama, de, ¿no? de, el panorama exactamente De playoffs, Giants y Buccaneers Ya están dentro, ellos están En, el, en los y lados 6. en los que están 4, 4 y 6 exactamente, Tampa Bay el 4 Los Giants el 6, no pueden ni mejorar ni empeorar Entonces ellos donde están Ahí se van a quedar Tal cual, no, no hay duda. Sí, o sea,
0: si, si ven jugando, y yo ya lo respondía en las historias que ahí aprovecho los, todos los miércoles en nuestro Instagram, eh, miércoles de preguntas en Destino Canton, y ahí vamos a tratar de siempre responderle una, a, a todos, a to todas las que nos hagan, pues. Y me hacían una pregunta sobre si eh, podríamos ver a Kyle Trask, pero con algunos titulares, este, para Boca News el domingo, y yo decía. Pues aquí va a tener mucho que ver con los, los bonos, ¿no, Santiago? Los famosos bonos que, que les dan pues dinerito sí. extra por llegar a tantos touchdowns, o llegar a tantas este tantas yardas y cosas así. Depende pues, de eso, eh, eso, pero y pero también así... de los
1: entrenadores. Cada entrenador tiene como la forma en la que maneja eso. Hay unos a los que no les gusta descansar jugadores porque dicen que cuando, cuando los vuelven a meter, pierden ritmo. Entonces, se entiende, sí, sí. la verdad se entiende. Y hay otros que dicen, güey, ¿para qué voy a arriesgar? A, a mis mejores jugadores en un partido que no sirve para nada, es lo que también por... se entiende sí, entonces, sí, 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 a, ver, a ver a ver qué sucede ahí Pero...
0: el comodín, el,
1: el último puesto de comodín un puesto, el, eh, actualmente
0: lo tienen los Packers eh, no, France. actualmente, actualmente curiosamente es que es aquí donde eh, va, va a explicarles un poquito ese pex ese pez este, Santi. actualmente el, el, el este puesto de comodín lo tiene Seattle bueno, pero
1: virtualmente lo tienen
0: los Packers porque sí. si ganan se meten. Es que, es que aquí es donde les voy a explicar como el, el movimiento. Es como cuando mueves la sopa del dominó. Este, así está. Seattle ahorita está calificado. ¿Por qué? Porque Seattle le ganó a Lions en la temporada regular. Y porque... Y, Lion, y Lions está arriba de Packers porque Lions le ganó a Packers. En la temporada regular del primer juego. Así es por eso que ese está en ese orden. Uh -huh. ¿Ok? Pero miren. Curiosamente, el que está hasta abajo de esos de esos jugadores, de esos jugadores, de esos equipos que estaban peleando. Ese último es el jugador, que depende de sí mismo. Es el que depende de sí mismo. Packers. O sea, Packers ganándole a Lions el próximo Sunday Night Football, que ya eh, fue anunciado como el juego estelar para el domingo. Eh, si Packers gana a Detroit, está adentro. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Porque más allá de que Seattle le pueda ganar a Rams, o sea, tendrían ambos récords de 9-8 y me, me, me hicieron muchas preguntas de, ¿pero por qué ponen en Sunday Night si, si Seattle gana su partido estaría clasificado? No, digo, no, Packers rebasaría a Seattle porque tiene mejor récord en la conferencia nacional eh, Packers tiene récord de 6-5, Seahawks tiene récord de 5-6, así que si ganan sus respectivos partidos va a tener uno 7-5 y el otro 6-6 básicamente un partido sería la, la diferencia en ese aspecto. Eso sí, Seattle si gana y si pierde Green Bay, está adentro. Y aquí está la mala noticia para Detroit. Porque Detroit si Seattle que...
1: gana, no importa qué pase con Detroit, ya están eliminados, ¿no? Exacto.
0: Eh, ese es no el escenario que,
1: ¿no? yo sé, si eres aficionado de Seattle, obviamente este, te vas a enojar con lo que estoy diciendo, pero... Eh ese es el escenario que todos queremos no o sea que los dos sí, pues, pierdan para, para que, que los dos lleguen con vida Exacto. porque si solo llega con vida Green Bay y Detroit ya no pues entonces la motivación pues... no es la misma verdad o sea generalmente sí no a, no mí, mí, a,
0: a mí me encantaría que, que Lions se atreva se atreva a meterle el pie a Green Bay por lo menos no pero pues... sí, pero pero realmente ya dices ¿para qué no uno, uno pelea por chingar el otro y el otro sigue peleando por Pero un Lombardi, sí, sí, entonces aquí, aquí, este, no es lo mismo. Y que me perdone la gente que le va vaciaron, mis, mis fuerzas así para este, la Genkidama están para Baker Mayfield y los Rams, que hagan un juego como contra los Raiders o algo así para que, para que se lleven ese juego y el Packers-Lions sea, pues ahora sí, un win or go home, ¿no? Sí, verdaderamente uh,
1: un juego de postemporada adelantada. Sí.
0: Sí, y pero... que aparte, a, a lo clásico, ¿no? En un partido abierto, de, de donde hay mucho frío, la tundra de este, Lambo Las field, pros así en que, tundra, sí. sí, así que eh, veremos qué, qué sucede, pero de estos tres equipos que mencionamos no pasa. El último comodín que va a ser, eh, pues quizás rival o de Minnesota, o de San Francisco, o de Dallas, o de Filadelfia. Este, veremos. Que, veremos, veremos qué sucede. Y ahora, Santiago. Eh, vámonos a la parte que con la que siempre nos encanta cerrar estos, estos episodios de cada semana en la NFL. ¿Quién se rifó esta semana? Eh, fueron varios, fueron varios, ahora sí que hubo eh, incluso jugadores que dijimos vaya, 15, 15 16 semanas tarde, pero vaya, qué bueno, ¿no? Y, yeah. este, y bueno, Santiago, ¿Quién se rifó esta semana? Yo la verdad, la verdad, y yo te lo dije mientras veía el partido, y creo, creo, creo que hasta lo hice demasiado gráfico cuando pasó, eh, para mí se rifó Mike Tomlin. <ríe> Mike adelante, Tomlin. adelante, a ver, platícanos por qué. <ríe> eh, bueno, los Steelers volvieron de atrás con una ventaja de doble dígito, y es la cuarta vez que hacen que los Ravens caigan así en la temporada, eh, y bueno, Mike Tomlin está un triunfo, sobrevivir a su racha de 16, bueno, sería hasta la temporada número 16 al hilo, lleva 15 sin sufrir récord perdedor y pues, o sea, lo decíamos, Tomlin es un entrenador que con un plantel muy limitado, te lo pone al menos para competir por playoffs hasta la última semana, con un plantel medianón, te mete a playoffs sin problemas, con un plantel muy decente te hace competir eh, por el campeonato en su conferencia, con uno, eh, pues ahora sí que, con tres, cuatro jugadores de élite en, en cada uno de sus sectores, te hace campeón. Mike Tomlin eh, se rifó, no pensé que fuera a llegar con una marca de 8-8 a, esta, a estas alturas de la temporada, Santiago, y pues, qué bendición de entrenador para esta franquicia, porque, en serio, esto es básicamente... Eh, el mérito de un, un, un este, entrenador que no deja de creer en sus jugadores y que sus planes de juego, la verdad, sí sí terminan por ser eficaces y que logra que, pues, sí, eleve un poquito más el nivel de, de jugadores que sí son muy limitados. Uno de ellos es Kenny Pickett, realmente. Nadie lo había nadie imaginaba que iba a ser dos game-win-drives game eh, en los últimos dos partidos y lo ha hecho y aparte se vio bien en esos momentos esas cosas son las que hacen que Tomlin sea un gran entrenador, los hace mejores a sus jugadores, y por eso se rifó, y me voy a ir con ese combo, Santiago, porque Najee Harris tuvo su primer juego de 100 yardas en la temporada, lo cual es increíble, porque eh, este ataque, esta línea ofensiva no daba nada para el ataque terrestre, y con Najee Harris eh, las últimas 3, 4 semanas, se ha visto una mejora bastante buena, pero el domingo pasado se enfrentaron a la tercera mejor defensa contra la carrera y les hicieron más casi 200, si no me equivoco. Eh, 110 yardas por tierra y tuvo dos recepciones más. Una fue de touchdown, que fue para ganar el juego. Así que, bueno, ahí está el dato que los Steelers están invictos en el 2022 cuando los Steelers corren para 150 yardas como equipo. Así que Najee Harris, te rifaste y Mike Doblin chapó. Pero, pero ahora, Santiago, ¿quién más se rifó en esta en esta semana?
1: Yo quiero empezar con Joe Barry. Y no puedo creer que estoy hablando bien de él. Eh, si nos han escuchado toda esta temporada, saben que al coordinador defensivo de los Packers lo he criticado bastante, bastante a lo largo de toda esta temporada. Pero en este momento tienen cuatro juegos al hilo sin permitir más de 20 puntos. Acaban de forzar cuatro entregas de balón contra los Vikings, unos Vikings que... Mal que bien, a la ofensiva estaban jugando tan bien como casi cualquier equipo en la, en la NFL, su fortaleza. Y, y completamente eh, los detuvieron, los hicieron ver mal, los exhibieron. Y, y así fue como ganaron este partido. Entonces, me llama la atención lo, lo que ha hecho. Eh, por ejemplo, a Daniel Savage, lo, que es un safety, lo está utilizando como... como... Este, esquinero de ranura Entonces cositas interesantes Que, que dices, ah mira esto, esto está haciendo que mejore El, el equipo eh, También el, el hecho de que Cambió a Jair Alexander Lo puso a cubrir eh, En 20 de 30 jugadas este, Posibles eh, Lo cubrió como Hombre a hombre, eh, muchas de esas con ayuda Del safety, sí, pero eh, Pues ya, ya estamos hablando de que hubo un plan de juego para buscar contener a, a Justin Jefferson y que lo consiguieron, o sea, lo limitaron a una recepción para 15 yardas y además se metieron en su cabeza, incluso después del juego Jefferson seguía quejándose de que le bailaron el greedy y diciendo que debieron de haber castigado a Jerry Alexander, lo cual a mí me parece, o sea, si, si no te dice eso que fue una victoria total sobre uno de los receptores más dominantes, si no es que el mejor o el más dominante de esta temporada, eh, entonces no, no sé cómo, cómo, cómo interpretarlo. El hecho de que incluso ya ha terminado el juego, se sigue quejando, y, y desde mi punto de vista, erróneamente, porque él, cada que hace algo bueno, saca el greedy, entonces no se puede quejar de que se la regresaron un poquito. Eh, sí, no, totalmente,
0: así, totalmente de acuerdo con eso.
1: Así es esto, así es esto. Entonces, eh, más allá de que es algo obvio, ¿no? Poner a tu mejor esquinero sobre el mejor receptor del otro equipo, eh, echarle un safety para que le ayude y buscar que te gane de otra, de, este, de otra forma la ofensiva rival, no siempre lo hacen los coordinadores defensivos en, en la NFL, en este caso Barry sí lo hizo, y, y vimos que, que completamente, completamente lo nulificaron, lo cual ninguna defensiva eh, esta temporada lo había conseguido, no de esa forma, entonces... Eh, Hemos sido muy críticos de los Packers porque no han rendido de esta forma durante todo el año, pero sí tienen el talento para hacerlo. El último mes he visto a la defensiva de los Packers que esperaba ver todo el año. Entonces, Aje, yo digo que se rifó Joe Barry, pero también te quiero pre preguntar, ¿nos emocionamos con los Packers? Este es un equipo que puede hacer algo si se mete a playoffs o los van a eliminar en el primer juego, porque no sé, ¿eh? ya no sé, dependiendo con de cuál sea el enfrentamiento. Hay unos que sí creo contra San Francisco, por supuesto que no los elegiría, pero contra Dallas me la pienso.
0: Contra Dallas, contra Eagles, contra los mismos Vikings, aguas. Contra o sea, los yo...
1: Giants no es, no es un, eh, uno que pueda hacer pero contra sí, los no, Giants ni... también elegiría Green Bay en este momento, así que... Incluso
0: eh, contra Tampa Bay,
1: ¿eh? La verdad. Eh, Tampa Bay y Green Bay a mí se me hace que son muy, muy similares. Son muy, muy, muy
0: similares, similares, pero pero creo que tiene un poquito de más mejor a Green Bay. Porque sí, de acuerdo. Tampa, Tampa ha ganado muchos juegos en el alambre, incluso contra corebacks como Trace Max.
1: Muy chafa sí. No, y, y defensivamente yo creo que tiene más talento en este momento. Sí. El, Green Bay, el, el, por, por temas de lesiones, simplemente por, por temas de lesiones. Por temas de
0: lesiones, de lesiones y porque, porque ya también en esencia la defensa de, de Green Bay, eh, la defensiva aérea es mucho mejor que la defensiva aérea de, de Tampa Bay. Yo por eso lo, lo elegiría, pero sí, lo, lo, también lo respondí en las historias de de Instagram, yo creo que Green Bay se va a meter a la postemporada y sea quien le toque, incluso si, el, si es el mismo San Francisco, yo creo que le va a tocar sufrir un poquito. Un poquito sí, ¿no? Yo,
1: no, yo no creo que este Green Bay sea un equipo que vaya a doblar las manitas luego, luego, y solo les quiero compartir un dato para que se espanten un poquito más. Eh, Aaron Rodgers ya lanzó intercepciones en los dobles dígitos, y eso solo ah, había sucedido sí. uh -huh. una vez en su uh -huh. carrera, en una temporada, uh -huh. y fue en la que ganó el Super Bowl y a, ¿A qué voy con esto? Creo que a veces sobrevaloramos las intercepciones. Creo que a veces sobrevaloramos eh, eh, los errores y decimos, ah, la interceptor es un pendejo. Eh, pero también hay que ver cuáles son las intercepciones, ¿no? Porque las intercepciones de jugadores como Aaron Rodgers, como Patrick Mahomes, son intentando hacer jugadas excepcionales que, que sí le salen, que consistentemente le salen. Y, y también... Eh, Hablando específicamente ya, ya de, de Rodgers, así son la mayoría de las intercepciones de este tipo de mariscales de campo. Pero hablando específicamente de Rodgers, también creo que esta temporada ha habido mucha desconexión con el, con el receptor. Eh, faltas de comunicación, este, piensa que va a estar en un lado y está en el otro, etcétera, etcétera. Y esas las han ido puliendo. Entonces, en, en este momento a mí me, me asustaría, sí me asustaría la, eh, me, meterme, eh, eh, enfrentarme a, a Aaron Rodgers, porque está siendo agresivo, lo cual se ve en el número de intercepciones porque está intentando hacer jugadas grandes, pero a medida que ha avanzado la temporada, las ha conseguido. Las jugadas explosivas han llegado. Y si no, que le pregunten a Christian Watson o, o este último fin de semana los Vikings eh, ni, ni opusieron resistencia. Entonces... A mí sí me apuran los Packers, o sea, yo abiertamente lo digo, yo creo que es un equipo que puede hacer ruido, no, no sé si les alcance para ganar un Super Bowl o algo así, no creo, de hecho hasta vería un escenario donde quedan eliminados este mismo fin de, de semana sin meterse a postemporada, pero, pero van a ser un dolor de
0: muelas, o sea, si se meten van a ser un dolor de muelas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y Santiago, obviamente también, otro, otro jugador que se rifó y que me voy a atrever a decirlo, creo que es uno de los ala defensivas más infravalorados en la última década, Cam Jordan. Cam Jordan, qué jugadorazo es este de los Saints. Tres capturas y un fumble forzado a Garner Minshew. Ay, no, este cuate, yo quisiera decirlo, él junto con sí, Marshall Lattimore, fueron los orquestadores del triunfo inesperado que se dio en Filadelfia cuando los Saints ganaron 20 por 10. Yeah. Cam Jordan es un jugadorazo, en serio estuve viendo de nuevo el partido anoche y es increíble cómo estaba ganando sus duelos, obviamente también tiene que ver con que eh, Lane Johnson no estaba, pero pues, Cam Jordan no deja de ser un jugadorazo y yo creo que nunca le han dado el valor que se merece este, a este jugador, quiero pensar que Nuevo Orleans dejó de ser protagonista, porque él llega un año después de que son campeones los, o dos años después de que los Saints son campeones pero el impacto que siempre tuvo Cam Jordan para eh, cazar mariscales de campo, increíble, y yo por eso la verdad sí lo pongo entre los que se rifaron esta semana, porque pues, también Saints ya no tiene nada que disputar, pero pues ahí estuvo, para meterle el pie a los Eagles y obligar a que jueguen con sus titulares una semana más, Santiago.
1: Oye, y solo para complementar rápidamente, yo quiero resaltar a Denis Alien, porque también lo hemos criticado mucho. Hay algunos que, que traigo en esta lista que hemos criticado mucho, pero han mejorado, entonces lo quiero resaltar porque no, no, no me gustaría que se queden solo con los comentarios negativos que hemos hecho cuando sí han mejorado. O sea, también hay que decirlo. O sea, si, si, si nosotros les compartimos algo y a la larga eso cambia, se los vamos a decir, no vamos a, a reforzar la, la, lo que dijimos inicialmente, porque reaccionamos a la evidencia, no, no a lo que pensábamos desde antes, este, sino qué clase de analistas seríamos. Eh, entonces, Denis Allen tiene siete juegos seguidos sin permitir más de, más de 20 puntos, bueno, su defensiva, y, y él com, como entrenador en jefe. Eh, acaban de, de, además, hacerlo contra el primer sembrado de la Nacional, que no fue competitivo contra su defensiva, y puede que pierda su trabajo al final del año y de hecho incluso lo entendería. O sea, creo que ha decepcionado esta temporada como entrenador en jefe y, y hemos visto muchos de los errores que lo llevaron a fracasar en su primer intento otra vez. Eh, lo que sí es que en la segunda mitad de la temporada hubo señales de mejora, hubo señales de progreso. Su defensiva, que, que los primeros meses no, no estaba funcionando bien y eso combinado con una mala ofensiva, mediocre y que cometía errores y entregaba el balón, eh, hizo que, que tuvieran muchas derrotas. Pero en la segunda mitad del, del, de, de la temporada, Andy Dalton sí limitó los errores, eso es cierto, o sea, más allá de que yo he sido crítico y, y que creo que no ha hecho un, un trabajo tan bueno como el que se dice, bueno, viene de probablemente su mejor juego de la temporada eh, y además este, ha limitado errores y eso le ha permitido a los Saints combinarlo con una defensiva que mejoró progresivamente conforme fue avanzando el año que últimamente ha regresado a ser casi tan dominante como lo fue sí. el año pasado y el antepasado y etcétera que eh, Denny salen como coordinador defensivo ahí sí mis respetos entonces entendería si pierde su trabajo porque se está hablando mucho de que Sean Payton ya quiere regresar que ese retiro no fue retiro de verdad y que que, que ya está, está vuelto loco, ¿no? Y que, que quiere regresar y que lo, además lo haría con Big Fangio como coordinador defensivo. Entonces, puede que no solo pierda su, su trabajo como entrenador en jefe, también como coordinador defensivo.
0: Pero, sí. pues ve, veremos qué sucede, pero sí, sí, sí quiero que rescatemos eso. O sea, sí, defensivamente sí, se ha visto bien. Muchos juegos también tienen que ver con que no ha contado con titulares, Santiago. Pero... Muchas
1: lesiones, sí. O sea, a, a lo que voy es que si no tuvieran a Sean Payton listo para regresar literal bajo contrato, o sea, si otro equipo se lo quiere llevar, le van a tener que dar en selecciones de, de draft a, a los Saints. Si no tuvieran esa opción, yo diría, no corras a Dennis Allen. Pero obviamente, si me pones a compararlo con Sean, Pay Sean Payton, pues sí, güey, no, sería pendejo de decir que no. Pero Dennis Allen ha hecho un, un trabajo, yo creo, suficientemente bueno como para ganarse una segunda temporada. Y eso no es algo que hubiera opinado hace seis semanas. A, hace dos meses. Eh, entonces... Por, por ahí va el comentario, por ahí va. Se, se rifó esta semana y se viene rifando desde hace un rato, entonces hay
0: que resaltarlo. Sí, totalmente, Santiago. Vamos a resaltarlo y pues también, ¿sabes a qué dúo vamos a resaltar? El de Tom Brady y Mike Evans. porque Venga. Por primera vez en la temporada creo que vimos esa conexión de nuevo, ¿no? Que nos hizo brillar en ese año que ganan el Super Bowl. Eh, remontaron una desventaja de 14 puntos. Evans... Ya tiene nueve, nueve temporadas al hilo con mil yardas. ¿Saben cuántas temporadas ha jugado Mike Evans en la NFL? Nueve. <ríe> eh, tuvo diez recepciones para 206 yardas, tres, tres touchdowns. Tom Brady tuvo su decimoprimer juego con al menos 300 yardas por aire y tres touchdowns. Además, que corrió para uno. O sea, incluso vimos al Brady Vintage. De, de, al que llegamos a ver en, en, en Patriots. O sea, ese que... ¿Sabes qué es lo que vimos? ¿Qué vimos?
1: A dos jugadores del Salón de la Fama en un buen día.
0: Sí, sí. Y, y que el, el equipo se los demandaba, ¿no? Era el partido con el que si ganabas este juego, ya prácticamente respirabas profundo, ¿no? Ya habías salido de, finalmente o ya habías superado finalmente la crisis. Porque pase lo que pase, ya estabas en postemporada. Y eso ya es otro torneo. Y ya en
1: postemporada, o sea, si Brady no. Brady es Brady, a... ¿no? Exacto, exacto. ¿Quién quiere apostar contra Brady en playoffs? Nadie. Perdóname, perdóname. Sobre todo en una temporada en la que ha demostrado una habilidad para remontar eh, como, como en sus mejores años. El equipo le pide muchas veces que remonte, ese es el problema, ¿no? Pero pero, no, y, es, y, y, es otro equipo que preocupa, o sea, yo, yo no, no me gustaría ser el que se enfrente a ellos Yo quiero que eh. los eliminen antes como aficionado de los 49ers No quiero que, que vuelvan a jugar contra San Francisco y los mega dominamos Es la verdad, la última vez que, que jugamos contra Tampa Bay pero, pero no, o sea, Tom Brady en playoffs, ni madres La siguiente, por <ríe> pues, favor pues, a wait, Acaba de igualar en derrotas a Peyton Manning en playoffs Digo, la, la, si pierde esta temporada, igualaría. Ese, ese es el dato. Si pierde esta temporada, igualaría a Peyton Manning en derrotas eh, eh, en playoffs. Tiene 20 juegos más.
0: Es una locura. Es una locura, Santiago. Y, y la verdad, la verdad es que eh, pues Tom Brady, por ejemplo, el año pasado, la verdad es que se quedó fuera por una recepción de Cooper Cup. Eh. O sea, no fue porque... Sí, güey, ya había remontado, ¿no? Mames? Ya, sí, sí, sí. O sea, ese tipo de miedo es el que, se, o respeto es el que se, se le tiene que tener. A Tomás Eduardo Patricio, punto. Y, pues, ya y hay un además, el, este equipo tiene el, el talento, güey. O sea, sí, es, sí, está sí. Mike Evans, está Chris Godwin, está Russell Gage, está el, está el novato Kate Dalton, que la verdad, sí. decente, decente, eh, sobre todo en la segunda mitad de temporada. Y, y ya con eso tienes, neta, ya con eso tienes.
1: No necesitas uh -huh. más. Está el, el mismo. Fernet, está, no, y ¿sabes? Rashad White, que creo Exacto, que está hecho. Bien. O sea. A, armas tienen, eso es lo que me frustra de los Buccaneers, que le, le, quiero decir es que güey, ya no quiero hablar de este equipo porque, porque son mediocres, no están jugando al nivel del, de, de lo que podrían hacerlo pero de repente salen en un buen día y dices, puta madre, pues es que si hacen esto en playoffs le ganan a casi cualquiera sí, <risa> y, sí, en, entonces eh, pues bueno, veremos qué sucede, pero definitivamente se, se rifaron eh, ¿Mm? Aje, ahorita sí me voy a poner el, el jersey de San Francisco dos minutitos, eh, y, y tú, tú, tú me dices si estoy hablando desde el jersey o no. ¿Va?
0: Ok, okay. A ver, vamos, vamos porque, a del ejercicio.
1: Porque aquí, saben, ustedes no nos gusta que la afición nuble nuestro juicio, pero yo me estoy emocionando, me estoy emocionando, y entonces quiero que tú me digas si, si lo estoy hablando desde el jersey y me lo quito, o si me lo puedo quedar puesto, y de todos modos decir esto, porque es, es verdadero, ¿no? Entonces, la purdineta. La perdineta, los 49ers iban abajo 24-14 en el tercer cuarto y Brock Purdy consiguió apenas la segunda remontada en la era Shanahan en esa situación, abajo por doble dígito en la segunda mitad del partido. Solo dos veces han remontado los 49ers con Shanahan en esa situación, lo cual también es una locura, pero eh, en fin, ese es, ese es otro tema. Con esto ya tiene la misma cantidad de remontadas en esa situación que Jimmy G. O sea, ¿a qué voy con esto? Desde mi punto de vista, Brock Purdy ha elevado el nivel de la ofensiva. O sea, como que, que es capaz de hacer más fuera de la estructura de lo que Jimmy G era, era capaz. A Trey Lance no lo vimos lo suficiente como para juzgarlo, entonces no lo meto a la conversación. Pero comparándolo a Jimmy G, en ese sentido creo que ha hecho un poquito más que Jimmy. Y los errores han estado más o menos igual, porque Jimmy G la cagaba bien seguido también. O sea, eso se nos olvida, pero... Eh, dos o tres veces por partido, le decía a la defensiva, pues vas güey, ten una intercepción, eh, está en ti si la tomas o no la tomas, así que no, no, no sé güey, o sea, para, para mí Brock Purdy ha jugado suficientemente bien, como para que incluso si regresa Jimmy G, recordemos que hay un reporte de que podría regresar para, para el juego de campeonato, para el Super Bowl más o menos para ese momento yo lo lo dejaría en la banca. <ríe> o sea, estaría pensando que vale la pena dejar a Jimmy G en la banca, como, como un plan B en caso de que se lesione Purdy o algo así, pero no le mueves. Entonces, uh -huh. estoy, estoy hablando desde la afición, estoy imaginándome cosas que no debería de estarme imaginando con un novato de séptima ronda, o hay algo ahí. Esa, esa es la duda que quiero, quiero plantear mientras digo que Brock Purdy se rifó, porque remontó una desventaja de doble dígito, y aunque sí cometió sus errores, también tuvo jugadas bastante, bastante buenas. Y, y, y ya ha tenido poquito... bastantes jugadas
0: buenas antes de estar. Y un parece. poquito
1: con suerte, que eso es lo que me conflictúa, que reconozco que ha conseguido muchas cosas por suerte, pero... Pero, pues este Purdy trae algo o no trae algo.
0: <risa> eh, yo, Santiago, al sí le quiero dar toda la felicitación del mundo por lo que nos ha mostrado de este chamaco que era irrelevante, literalmente. Eh, es en Shanahan, totalmente yo creo que es el que ha sabido manejar muy bien a Brock Burdi pero si también, ya queremos irnos con el jugador directamente, claro claro. ha sabido entender las situaciones ha sabido aguantar los momentos no sé, estos pasos pantalla, Santiago este que le pasó a Christian McCaffrey no sé si te acuerdas en el Penúltimo drive que tuvo 49. Sí, que el guardia,
1: el guardia izquierdo sale y se lanza, logra un bloqueo que McCaffrey muy bien, muy paciente. Sí, sí o sea, ya McCaffrey, McCaffrey ¿no? se, se escapa, sí. sí.
0: Se escapa como 30. Pero aguantar lo más que se pudiera esa jugada, perdón, pero no todos lo hacen. Todos, uno, hay, hay, hay jugadores que prefieren correr del otro lado, como es Kenny Pickett, por ejemplo, que, lo, que le gusta hacer eso. Y muchas veces la ha salido ya, luego no, normalmente no. Pero Brooke Purdy aguantó. La presión, y eso también es parte del crecimiento de un coreback. ¿Qué tanto puedes aguantar hasta el último instante para soltar el balón en el momento preciso? Y ahí lo hizo. Es, ese tipo de jugadas son las que a mí me dicen que Purdy, además de entender muy bien el sistema ofensivo, ¿sabe? Lo que conlleva este, esa responsabilidad de ser el coreback de una ofensiva de ese estilo. Así que yo te doy el... <ríe> yo no, 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 no hay forma en la que yo como que te diga que no te emociones con lo que está haciendo Purdy, porque se está acoplando muy bien al ambiente que, que entró, que es a una ofensiva en la que todos corren bien cabrón una vez que tienen el balón, porque tienen bloqueadores élite en todos lados. Y, y eso, y eso es, parte lo, eso
1: es parte de lo que me preocupa, que creo que el nivel de talento que, que lo rodea la ofensiva, pues realmente tendrías que ser muy malo para verte mal en esta, en esta ofensiva. O sea, y sobre todo con Shanahan pero, diciéndote pero... como güey, no te apures. O sea, tuve uno o dos. Eh, y si no se la pasas a McAfee y el 1 y el 2, el 90% del, del tiempo están abiertos entonces, no es muy difícil ser, ser el mariscal de campo de, de los 49 y creo que lo hemos visto con Jimmy G, que es un mariscal de campo que no emociona a nadie, más allá de que está guapísimo, o sea, así sí emociona pero dentro del campo no tanto eh, y, y, y de todos modos ha tenido un éxito colectivo como mariscal de campo liderando al, al equipo, eh, pues, bastante importante, ¿no? Llegó a un Super Bowl, llegó a un juego de, de campeonato, y, y lideró casi toda esta temporada a uno de los mejores equipos de, de la conferencia. Entonces, no sé, no sé, no sé qué pensar, pero me, me alegra ver que, por lo menos, no me tachas de, de loco, ni ni, no, no, tan, no. ni nada así. O y... sea,
0: eso sí, al que hay que darle los aplausos es acá el Shanahan. Para mí, que es el verdadero... Yeah, de el año.
1: No,
0: de mí con Ryan es, es otra cosa, ¿no? Aquí estoy enfocándome principalmente en Purdy, porque eh, creo que la defensiva dentro de todo Santiago ha tenido un nivel estandarizado todo el año, la de San Francisco. Pero en el tema ofensivo, pues realmente sí ha habido bajas, y sobre todo de Cura Baja. Así que eh, cuando ya parecía que Jimmy G ya estaba carburando chido con la ofensiva, porque recordemos, también estaba cometiendo errores terribles, si no pregúntenle ese juego que tuvo contra Denver, ¿no? Eh, al principio de la campaña. Pero ah, sí, cuando mamá. ya lo estaba, ya cuando estaba teniendo su, su nivel eh, acor, acorde a la ofensiva, se lesiona y llega Brock Purdy y él te responde desde el, el primer momento. Y eso eh, decíamos, ok, lo hizo bien, pero el problema es que los, podemos seguir diciéndolo esta, esta, esta semana. Y ahorita, para lo que se necesita, Purdy lo está haciendo bien. Ya si lo quieres evaluar para el futuro o lo que sea, ahí vamos a tener que analizar más cosas. Pero para la situación, que es ser un coreback de emergencia en un equipo que sí busca el Super Bowl, Brock Purdy está respondiendo. Y eso es todo lo que todo fan de 49ers debe estar tranquilo en estos momentos. Y que pues, se mantenga de esa forma, porque sí, ha tenido errores, ya le han interpretado balones la semana pasada, por ejemplo, contra Washington, pero también ya tuvo el valor de venir de atrás, que era algo que no tenía él en panorama desde, pues, desde que empezó a ser titular, no, nunca se le había aparecido un panorama de estos, ya pudo hacerlo, remontó el juego y después lo ganó, digo, como ahora, ahora a su sería lin,
1: ahora, ahora sería lindo que no lo haga contra, o sea, que lo haga contra un equipo que no sean los Raiders, porque los Raiders literal, contra, cada que han podido cagarla en esa situación, la han cagado. Eh, pero, pero sí, ah, sí definitivamente sí, sí. Vimos, vimos algo bueno de, de Brock Purdy, eso me, me alegra que coincidamos y que los dos nos emocionemos un poquito. Uh
0: -huh. Sí, eh. sobre todo sobre todo tú y yo me queda me queda claro Santiago y...
1: ahora uh -huh. di, dime, dime otro que se haya que se haya rifado aje pues yo ¿Otro creo que jugador que... o no sé que, yo siempre he las... dicho
0: yo siempre he dicho que el nepotismo en los negocios o en los trabajos Santiago eh, no no termina en buen puerto o, o alguno de los dos falla ya sea el padre o el hijo aquí parece que en el caso de los Belichick Bill Belichick y su hijo eh, el entrenador de linebackers pues la verdad es que están rifándose bien cabrón, ¿no? O sea, los Belichick eh, han hecho que el Patriots dependa de sí mismo la siguiente semana para ir a playoffs. La defensa de Patriots es increíble, Santiago. Lleva cuatro juegos seguidos anotando touchdown. Para mí, que no te dejes anotar puntos, es con lo que cumples. Estos güeyes ya anotan para la ofensiva. Y pues la verdad, esta para mí está codeándose con la de San Francisco y con la de Dallas talas a ratos, yo diría más bien con la de San Francisco para ser la mejor defensa de la liga el problema es que mira, aquí es donde te digo, uno entiende mejor su entorno eh, como lo es Shanahan, sabiendo cómo tiene que manejar a Purdy, y del otro lado está Matt Patricia que es un eh, no voy a decir incompetente pero sí limitado para el puesto que tiene en el coordinador ofensivo con Mac Jones que evidentemente no han podido hacer clic, pero los Belichick han construido una defensiva de campeonato Santiago, eso es lo que mejor pueden concluir pase lo que pase esta temporada en Nueva Inglaterra, no sé qué opinas tú
1: Yo concuerdo completamente y así, así lo he externado en varios momentos de, de esta temporada, así que estoy completamente de acuerdo con esa, con esa elección, yo quiero destacar rápidamente a Daniel Jones, un jugador de, del que hablé bien recientemente este, en el episodio de, de ayer, eh, Daniel Jones tuvo dos touchdowns por aire, dos por tierra Clasificó a sus Giants a players mientras sonaban gritos de MVP en las gradas y no se le puede pedir más a este mariscal de campo que desde mi punto de vista se ha ganado una extensión contractual razonable, tampoco, tampoco exageremos, eh, con su rendimiento las últimas dos temporadas, no solo lo que hizo esta temporada, porque la anterior eh, fue más o menos eh, del nivel, pero el equipo alrededor era un basurero en fuego, entonces nadie se dio cuenta. Esta temporada creo que el entrenador en jefe le ha ayudado un chingo el cambio a Brian Devil y, y Brian Dable también le, le permitió elevar su, su nivel un poquito más, pero, pero no es como que haya pasado de ser basura a de repente jugar bien. El año pasado también fue decente y antes de eso eran flashazos combinados con muchas entregas de balón, lo cual ha logrado pulir y por eso... Eh, creo que se ha, ganado, se ha ganado la extensión contractual, porque además ya son dos temporadas donde lo vimos. Quizás nunca logré ser ese jugador que esperaban los Giants cuando lo eligieron con la, con la sexta selección global, y, y es más cercano a un game manager que a otra cosa, pero se puede ganar con eso en, en la NFL si construyes un equipo bueno. Si no, y... pregúntale a
0: su antecesor.
1: Pues sí, pues sí tienes razón. Y, y Daniel Jones hace todo bien fuera de la cancha. Entonces, también eso es algo que, que cuenta. Y, sí, totalmente. y Y pues sí, ya vimos que Brian Debo puede meter a playoffs a los Giants con Daniel Jones como mariscal de campo sin receptores. Sería interesante ver qué pasa si consiguen receptores que no sean eh, Richie James o Isaiah Hodge, que le, le pregunta a la audiencia que está en casa ¿Quiénes son Richie James Jr. y quién es Isaiah Hodge? ¿Sabían que existían antes de, esto, de este podcast? Es una duda que que, eh, que, que no, sé, no sé si todos lo, lo, eh, Respondan positivamente ¿eh? y, lo, y, lo, que... y, lo
0: peor, y lo peor es que Santiago En las últimas dos o tres semanas Daniel Jones ha hecho ver por ejemplo a Isaiah Hutchins Como un receptor bastante eh, Loable No voy a decir élite porque no, no No está ni cerca ni tampoco así que diga yo Muy bueno pero lo ha hecho ver bien Lo ha hecho lucir y eso también tiene que ver Con su entrenador que es el otro Que yo creo con el que se va a codear Kyle Shanahan Por el entrenador del año que es Brian David Pero sí Oh, evidentemente estoy casi seguro que mucha gente no conocería ni a Ishaya Hodgins ni a Richie James, y no los culpo la verdad, porque Giants tiene ah, muchas tan es así que yo ahí. la
1: cagué en el nombre y no me di cuenta güey <risa> 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 dije Hodgins <risa> en lugar de Hodgins. pero, ah, ni, ni modo así a veces ah, uno
0: cosa, cosas, que, cosas que suceden Santiago, yo me voy a ir también con Austin Eckler que se rifó bien cabrón, porque tuvo un juego de más de 100 yardas por tierra en 10 acarreos 122 en 10 acarreos dos touchdowns y además, 39 yardas en cuatro recepciones. Normalmente es al revés, ¿no? O sea, su producción de yardas por aire que por tierra. Pero en, este, en esta ocasión Austin Eckler se volvió eh, el aliado de Justin Herbert. Lo ha, lo ha sido toda la temporada porque es de los pocos que eh, se ha mantenido sano en esa ofensiva. Y es raro también porque Austin Eckler es alguien que se lesiona bastante seguido. Pero, pero bueno, Austin Eckler se rifó Santiago y, y creo que que pues la verdad se ha ganado un lugar entre los corredores élite. Yo creo que al menos Me así acuerdo. está entre los 10 mejores corredores de la liga, sin lugar a dos, hasta entre los mejores siete, por ahí. Yo lo podría entre los mejores siete, ya yéndome un poquito más específico, pero os tenía que ver, se rifó Santiago, se rifó. Y según yo, antes de pasar a los que se mamaron, creo que por ahí tienes otro, otro par, ¿no? Que... Ese y, esta semana.
1: mira, los voy a hacer así rapidito. Hablando de corredores que desde mi punto de vista ya están entre los mejores en su posición, Kenneth Walker tuvo 133 yardas por tierra, no es capaz de 70 para un touchdown. Ya tiene, para ponerlo en perspectiva, el mismo total de partidos de más de 100 yardas por tierra en su carrera que Najee Harris. Para ponerlo en perspectiva, ¿no? Uno está en su primera temporada, el otro ya tiene un ratito en la liga. No mucho, pero ya tiene un ratito. Además, lo consiguió contra una defensiva de los Jets, en un partido que necesitaban ganar, lo cual no es fácil, la defensiva de los Jets es bastante, bastante buena. Entonces, eh, se rifó Kenneth Walker y, y hay que resaltarlo una vez más. Si los Seahawks se meten a playoffs, mucho tendrá que ver con lo que hizo su novato. También se rifó Jared Goff, que tuvo 255 yardas por aires, 3 touchdowns, 0 intercepciones, fue contra los Bears, pero de todos modos Goff está cumpliendo en el momento en el que lo necesita su equipo. Eh, para ponerlo en perspectiva también, y lo siento por ti, no es nada contra los Steelers, pero eh, pues hubo un par de comparaciones que, que el, este, ahí son, son eh, favorables para, para poner en perspectiva lo que está sucediendo y hablan mal de lo que está pasando en Pittsburgh un poquito. Pero tiene el mismo total de touchdowns, Jared Goff, en las últimas dos semanas que Kenny Pickett en toda la temporada, para, para que nos demos una idea de cómo está cerrando la temporada este mariscal de campo. Y ya para terminar, hablando de cerrar temporadas y de cerrar años y de cerrar carreras, JJ Watt anunció su retiro, tuvo una captura este fin de semana en el juego posterior a que supimos de, de su retiro y su temporada final es de 10 capturas y media nada más. Ahí bajita la mano, ¿no? Los Cardinals son una mierda, pero disfrutemos del último juego de esta leyenda el fin de semana porque eh, es un jugadorazo, es la última oportunidad que tendremos y, y que no se nos olvide que su periodo de dominancia eh, de cuatro o cinco años eh, al, al inicio de esta década es de lo mejor que se ha visto en la NFL en, en la historia. Entonces, se
0: volvió un símbolo en la ciudad de Houston por momentos. O sea, era el, sí. el, hombre, el hombre del que decías J.J. Watt, sabías que era Houston. Y bueno, a ese, a ese nivel Bill O'Brien este, hizo su mamada, ¿no? Que el mismo J.J. <risa> Watt se. Se fue de ahí. Se fuera de ahí, pero... Definitivamente. A... Leyenda total, o sea, va a ser muy emotivo para mí verlo por última vez en la NFL, porque creo que dentro de todo sí fue la NFL un poco injusta con él. O sea, la vida en la NFL porque realmente nunca pudo contender por el Super Bowl. Lo más cercano fue en unos playoffs contra Kansas, si no me equivoco, Santiago. O sea, cuando los Texans pierden contra Kansas en Kansas, a pesar de que llevaban una ventaja de... Creo que 21 o 24 puntos.
1: Ya ni me digas, güey. Después de eso le hicieron lo mismo a San Francisco y ganaron el Super Bowl. Entonces no, recor no recordemos esas no, no, fechas. Yo pero, no lo wey. metí, pero,
0: pero o sea, creo que esa fue la, esa, esa, esa creo que fue la última vez que, sí. que vi a Texans lo más cerquita de, de contender por algo que realmente JJ Watt, por ejemplo, sí merecía siempre. Ser defensivo del año cuatro veces en tu carrera... Yo que muy poco. Muy o poco, sea, sí, sí,
1: sí, sí. O sí, sea, no, él, él come, come en una mesa muy selecta de, de la historia de la NFL. Pero, Aje, la otra cara de la moneda. ¿Quién
0: vamos. se mamó? <risa> ¿Quién se mamó? Y, y... Ay, no, es que aquí sí. Vamos a empezar por el que se mamó peor de todos. Y miren, yo lo quiero un chingo a este señor, lo respeto mucho, yo considero que como alguien de inspiración te sirve bastante, pero se mamó con esto, o sea, ¿cómo puede ser posible que Ron Rivera, una vez que perdió su partido contra los Browns, o sea, ¿cómo después de que, en la plena conferencia le dicen, eh, oiga, ¿y qué, qué esperaría si este equipo termina quedando eliminado después de esta semana? Este, ¿Cuáles son sus comentarios o algo así? Y, y ahí Ron Rivera se quedó como de, ¿Podemos quedar eliminados esta semana? Y el periodista le dice, sí, si Green Bay le gana a Minnesota, sí. Y él se queda como, de, ah, fíjate. <ríe> casi, casi como de, órale, no, esa sí no, no la vi venir, ¿no? No, no puede ser, Santiago, no puede ser. No puede ser esto de Ron Rivera. Yo yo entiendo que eh, para preparar partidos y para elevar el nivel de, de defensivo sobre todo, creo que es estupendo, pero no puedes, como entrenador, no saber que te puedes quedar fuera esta semana. O sea, tan sencillo como eso, eso es básico, ¿no? Básico, básico. Y ya eso, ya eso hay que decirlo, pues, él mismo desde su, su declaración en las primeras semanas donde mencionó que el coreback era el problema para competir en su división, pues sí, lo vio reflejado en todo el año, ¿no? Santiago se la pasó eh, salvo un ratito con Tyler Heineke Siempre estuvo como dudando ahí de quién iba a ser su titular. Va a terminar jugando Sam Howell el próximo domingo, el novato este, proveniente de la Universidad de North Carolina. Pero nunca pudo manejar bien la situación entre Carson Wentz y Tyler Heineke. Y ese tipo de cosas, pues mira, tú y yo decíamos que podía perder su trabajo a media temporada. Levantó el equipo y no fue así. Pero con este tipo de cosas, entre la conferencia donde no sabía que se iba a poder quedar eliminado y, y el tema de los cowboys pues puede ser algo que, que se evalúe para la siguiente temporada, ¿no? Así que por eso se mamó, la verdad. Se mamó. Yo
1: concuerdo. El manejo de la situación ha sido terrible. Y hablando de manejos de situaciones terribles, Greg Roman no mames. Ay, es que, este, este,
0: este sí ha sido el favorito de Santiago, ¿eh? En este, es que este yo podcast. ya
1: estoy, o sea, estoy, estoy harto de, de Roman. Es muy limitado. Sí, su juego terrestre normalmente es, es bueno, pero una vez que las defensivas rivales o la NFL en general entiende cómo defenderlo, no hay plan B. No hay, no existe. Uh, 130 yardas generaron por aire. 100 de esas fueron a Mark Andrews, que aquí lo hemos resaltado varias veces. Es un gran ala cerrada. Pero, y, y el plan B, y lo que viene después. Tenía una ventaja de 10 puntos y no pudieron correr el balón para cerrar el juego. No pueden confiar en las fortalezas del esquema cuando las necesitan. Es el sexto año en la franquicia de Greg Roman, cuarto como coordinador ofensivo, y no ha desarrollado en ese, en ese rato una ofensiva eh, por aire funcional. La, la falta de, de armas, sí, la, la hemos resaltado en varios momentos de esta temporada y limita mucho lo que puede hacer el, el equipo. Pero hay formas de... de no sé, planear alrededor de eso, sobre todo cuando tienes talentos generacionales en la posición de mariscal de campo y de a cerrada como lo son Lamar Jackson y Mark Andrews e incluso si Lamar Jackson esta temporada cuando hace, ha, ha salido por lesión eh, o bueno, los partidos que ha estado, ha estado lastimado este, hacia el final de, del año, Tyler Huntley también es bueno, o sea también es un mariscal de campo decente que creo que podría ser titular en otros equipos del NFL y se ha visto bastante bastante mal, la verdad es que yo creo que estos dos mariscales de campo por sí solo se elevan el suelo de la ofensiva lo suficiente como para que ignoremos a, a algunas de las cosas que está haciendo Greg Roman, pero desde mi punto de vista los Ravens, la razón por la cual no han logrado ganar un, un Super Bowl en, la, en las temporadas, eh, sobre todo la pasada y esta, es que no se alejan, no, no, no han sabido aceptar que, que Greg Roman ya dio lo que tenía que dar ayudó en su desarrollo y creo que en ese, eh, como en esa faceta, es bueno ayudándole a un mariscal de campo joven, cuya principal habilidad es lo que puede hacer por tierra, o sea, con sus piernas, es bueno él poniéndolos en, en, en un ecosistema en el cual pueden funcionar y tener cierto éxito temprano en sus carreras, pero si le pides que los desarrolle más allá de eso, no sabe qué hacer, no lo hizo con Kaepernick, no lo está haciendo con Lamar Jackson, Ah, ya vi de dónde viene. Es, la, es que, a ver, si lo, si lo mostraste, si lo mostraste en, en tu primer trabajo y lo vuelves a mostrar en este trabajo que tienes... Es
0: porque no crees. A
1: ver, con los Bills también estuvo un rato como coordinador ofensivo, se nos olvida en la temporada de novato de, este, de Josh Allen. Y, y ayudó y luego se fue y llegó a este, Dayball, y lo hizo mucho mejor. Que, o sea, es bueno en, ese, en esa capacidad al principio, pero cuando le pides que se desarrolle más allá de eso... Es limitado. Entonces, pues ya, ya, ya dio lo que tenía que dar para este eh, equipo y no está desarrollando en este momento. Creo que está limitando más de lo que podría a Lamar Jackson. Y, y a mí me frustra eh, porque, pues sí, Kaepernick y Lamar Jackson son dos jugadores que yo personalmente eh, evaluaba bastante, bastante alto o evalúo bastante, bastante alto por el nivel de talento que tienen y creo que se les puede sacar bastante más de lo que se les ha sacado. Entonces pues ahí termina siendo eh, algo que, que es negativo para el entrenador. Si tienes dos talentos así y no les logra sacar más jugo, pues entonces estamos
0: hablando de que eh, tú tienes problemas, tú eres ilimitado, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, Santiago. Otro, otro sujeto que se mamó, y este aquí también creo que está mal parado por la situación que, que sucedió al día siguiente, Kevonti, Bodu, el novato... Eh de línea defensiva de los de los Giants le hizo una captura a Nick Falls, donde lo lesionó de las costillas y ahí mientras estaba casi casi muriendo del dolor eh, Nick Falls, este güey estaba celebrando con sus ángeles de y lo siguió haciendo después cuando se para, o sea más allá, Nick Falls terminó yendo en el carrito o algo así, pues yo dije qué pedo, ¿no? con la sensibilidad de este güey qué Tibodu. motivo <risa> hay que ser un poquito, no voy a decir que no se vale festejar, creo que sí es parte del juego también, la diversión pero pues hay, hay que ser prudentes no si también estás viendo la situación pues te vas a tu lugar y ya, no no tienes ese tipo de cosas o al menos a mí, no, no, me, no me parece que, que haya sido correcto por parte de Thibodeau y por eso yo lo puse en esta sección de los que se mamaron porque sí lo considero eh, imprudente y, y te digo tienen la mala suerte de que aparte... Pues sí, se mamo. Se dieron estas cosas y dicen... A ver, pues sí, a ver. se mamo, ciertamente sí.
1: <risa> no, es indefendible. ¿Algún indefendible. otro, Santiago? que. Los Dios. Texans, güey. Los Texans cerraron el año 0-7-1 en casa, lo cual quiere decir que no han ganado como locales esta temporada. Es la primera vez en la historia de la franquicia que lo consiguen. Y realmente, si yo tuviera que, que apuntar a... O sea, como una, una franquicia que, que responda a la pregunta... ¿Cómo le hago para perder tantos fans en tres años como pueda? Creo que voltearía a ver a lo que han hecho los Texans las últimas tres temporadas y diría eso. Es, eso es lo que tienes que hacer. Porque de verdad, que de, de mal en peor, no creo que eh, las personas que, que están a cargo ahorita puedan liderar una reconstrucción exitosa. Entonces creo que otra vez van a tener que cambiar de entrenador en jefe van a tener que, que contratar a un gerente general porque ya lo corrieron al que tenían, que ni siquiera era el gerente un general, cagadero, pero, un cagadero. pero era el, el que tomaba las decisiones. Entonces es una cosa muy extraña. O sea, realmente ahí van a tener que empezar de cero otra vez y, y creo que lo pudieron haber hecho la
0: temporada pasada. Eh, eso es lo que me frustra y por eso creo que se mamaron. Sí, sí, totalmente. Se mamaron, Santiago. Y yo también año voy a poner... Voy a, yo también voy a poner a alguien que se mamó y que también dentro de... Que ha tenido un año destacado porque se ha respondido en los momentos clutch también, cuando pierde se ve bastante exhibido, y estoy hablando de Kirk Cousins tres intercepciones, un fútbol perdido, no hay quarterback con más intercepciones esta temporada, Santiago que en intentos de pase de más de 10 yardas que Kirk Cousins, tiene 11 y hasta antes de esta temporada, Kirk Cousins nunca había tenido tantas intercepciones en intentos de pase de más de 10 yardas como en este año, así que Kirk Cousins Bien, cuando tiene a Justin Jefferson, pero y cuando me lo eclipsan, no busca a nadie más, y, y también no hay plan B. Sí, sí, sí. Y a pesar de que creo yo que, tan, o sea, creo que lo, el plan B el domingo intentó ser TJ Hawkinson por, por un ratito. Pues para eso lo intercambiaron, pero, parece. Porque pero, demasiadas sí, veces a... en esa situación que tú describes,
1: el plan B ha sido él intentando correr, y no, 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 no. No, no, no. Eso no, no. es, eso es, una, no no es algo que pueda. Ajá. O sea, eso no funciona en la NFL. Entonces, eh, sí parece que por eso intercambiaron a TJ Hawkinson, pero a, a ratos revierte a querer hacer él crear con sus piernas. Y no, no, eres Kirk Cousins y, y Tú es no como funcionas de, wey, así. No, eso no. no.
0: También, también ahí debería, entre él y este, el señor Kevin O'Connell, decir: Oigan, también tenemos a KJ Osborne, también tenemos a Adam Dylan. O sea, no, es to no y, es a, más... a todo. Rato, a ratos
1: logran hacer que funcione. Pero normalmente es cuando Jefferson también está jugando bien, o sea, el, sí, el tema sí. es que logren hacer que funcione la ofensiva cuando no está la opción A, y, y ahí es donde ha habido el problema. Por eso, cuando hablamos nosotros en el episodio reciente de quién iba a ser el jugador ofensivo del año o quién podría ser el MVP, el contendiente a, a MVP de este equipo, los dos eh, apuntamos a Jefferson y no a Kirk Cousins, justo por eso. Sí, Entonces,
0: y, y Santiago, ya antes de cerrar esta sección, pues quiero pensar que tienes también un desahogo de fantasy, ¿no? Por ahí. Ay, mi Cam Makers, güey. No mames. Es que, a <risa> ver, contexto,
1: yo me subí completamente al barco de Cam esta temporada, pensé que que los Rams iban a ser bastante más competitivos de lo que realmente fueron. Eh, pensé que Allen Robinson iba a ser iba a revivir en esta ofensiva. Eh, y que Camakers Makers iba a mostrar un poco de ese potencial que, que, había, como que había flasheado, pero que, que no lo había concretado en una temporada, yo dije, va a ser esta, va a ser esta. Y todos saben que su inicio de temporada fue terrible, incluso llegó a estar inactivo, a tener juegos en los que tenía uno o dos acarreos nada más. Eh, en fin, una mierda, ¿no? Una mierda de año para k Makers, y para cualquiera que haya pensado que le iba a ir bien, yo lo agarré en dos ligas de fantasy como mi primera selección. Lo cual, eh, pues, me mamé. Yo también me mamé. Lo acepto. Entonces, eh, desde el inicio de diciembre, que es lo que sucede, bueno, yo lo mantuve en la banca todo el rato porque no, no quería aceptar que le había cagado feo en, en mi primer pick. Entonces, lo tenía en la banca, pero pues, no, no podía justificar meterlo. Y hubo un momento, el momento en el que, es que ya no lo puedo justificar ni siquiera tenerlo en el roster. Y me deshice de él. Y desde entonces, ¿sabes qué ha pasado, Aje? K makers tiene 483 yardas totales. Esto fue hace seis semanas. K-Makers tiene 483 yardas totales. Seis touchdowns. O sea...
0: ¿qué? Me quiero morir, güey. Me era, quiero volver era... chango.
1: Me quiero volver chango.
0: Esto, 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 esto fue personal, ¿no? De K-Makers con, con mi queridísimo uh -huh. compañero de proyecto. Porque a mí, hasta a mí se me hizo raro que, que de repente K-Makers dije ¡Ah, cabrón! ¿Es alguien disfrazado de K-Makers o sí es K-Makers? Porque la verdad lo que hemos visto las últimas tres semanas de Akers otra La, en cosa. las últimas seis en general ha sido muy bueno, pero las
1: últimas tres sí, o esas sea, esas sí son de, de las, no, que, tú no, ¿no? las exacto, que tú esperabas, ¿no? exacto, exacto específicamente las últimas tres ha sido como un corredor dominante, las últimas seis ha sido muy productivo chino, ¿Por, qué, ¿por qué se lo guarda para el final de año? Por, o sea, en fin y, me, y me, me frustra yo sé que a nadie le importa mi fantasy y que este es un se mamó porque está jugando bien, así que este, pues este, es trampa, pero, pero... <risa> Wey.
0: también También aquí tenemos el tiempo de desahogo. Y es por eso que yo también voy a elegir al mío, Santiago. Y es que, la verdad, me dio un chingo de coraje que me quedé aplastado el sábado viendo el partido entre Georgia y Ohio State. Un juegazo, un tirazo de veras de esos clásicos. De esos que cambian narrativas sí, para CJ sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Un CJ Stroud que se puede hacer acreedor de la primera selección de draft con lo que hizo en su último juego y todo para que el pateador Noah Ruggles, el pateador de Ohio State eh, inició el 2023 porque ya eran las 12 con 2 minutos en el horario del este falló una patada, sí, de 50 yardas que sabemos que en el college los de 50 yardas no están garantía para llevar a Ohio State al juego de campeonato nacional, pero es que la patada fue fue terrible, Santiago, esa patada. Si hubiera sido 30 yardas, también la falla, ¿eh? También la falla. Le pegó asqueroso al a ovoide. Y pues yo le dije, un partido que terminó 42-41, si no me equivoco. Terminar de esta forma, dije, no arrogo, no mames, mínimo, pégale al poste, cabrón. O sea un poquito de más, es que le pegó re feo, o sea. ¡Cancetinazo! No, no, pero terrible, Santiago, terrible, terrible, o sea, este, este sí dejó, hizo ver a Sergio Ramos como un crack, al Sergio Ramos que falla un penal en el 2013 contra el Bayern Munich ¡Ey, ey! Esa
1: patada de Sergio Ramos hubiera sido buena, ¿eh? Hubiera sido un punto de totalmente punto por de él, extra, por igual el, de campo por eso exitoso, digo. así lo, que... lo, lo,
0: lo terminó dejando ver como un, este, Sebastián Janikowski, ¿no? Aquí, no a Robles, perdón, pero te, no, mamaste sí se muy feo, te mamaste muy feo. ¿eh? O sea, qué forma tan pedorra de acabar un juegazo épico. Y pues entonces ahí ya eh, cerramos este capítulo, Santiago, diciéndoles que también ya hay final entonces de Campeonato Nacional. TCU, que sí se dio la sorpresa y sí se hizo un Jim Harbaugh también. <risa> 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 va a enfrentar. Y el que Jim Harbaugh suena muy fuerte para regresar al NFL, por cierto. Sí, ¿eh? sí, sí, ahí ya están queriendo ver. Denver, sobre todo, creo que es el principal que, que pareciera que. Y va, Carolina va a parece que ya se reunió con él también. Así que, bueno, para las cosas que ya vivió Jim Harbour, sobre todo en los últimos dos años, ya no estaría tan mal considerar hacerlo ahora en la NFL otra vez. Sobre todo porque creo que hay motivación en, por ejemplo, en Denver. Yo sí le veo mucha motivación para que para que levante ese equipo. Porque así llegó la última vez. Con un San Francisco, ahí, no, no, no al nivel de mediocridad con el que está cerrando Denver este año, pero sí, sabiendo que hay piezas, pero hay que elevarlas de nuevo, ¿no? Así que, bueno, eh, Santiago, se termina este episodio y, y nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado. Eh, recuerden suscribirse al podcast en Spotify, Destino Canton, ahí nos pueden calificar. Eh, Compartírselo
1: a quien sea que, uh -huh. que crean que le pueda
0: gustar. Este, y y, en, y en escribirnos.
1: Correcto, ahí en, en Instagram en, en, en estamos Instagram. respondiendo bastante.
0: Sí, ahorita este. Bueno, el episodio lo estamos grabando en día miércoles. Insisto, ese día siempre ponemos en la historia la caja de preguntas y las vamos a estar respondiendo, o al menos yo lo voy a estar haciendo.
1: Sí, hoy, hoy le va a tocar más a, a mi AJ ahí, sí, rifarse con eso, porque a mí me toca chambear y este aprovechó para tomar un día, unos días más de vacaciones.
0: Sí, <risa> pero ahora sí que este, me, me vi muy este, vivido, ¿no? En, en ese sentido.
1: Exactamente. Pero,
0: pero, pero bueno, ahí vamos a estar y. El próximo viernes ya estaremos también mostrándoles la, eh, la previa de la semana 18 y seguramente con updates de lo que va a pasar eh, respecto a los duelos restantes. Eso sí, eh, Santiago, pero de mientras terminó este episodio, yo te agradezco mucho como siempre y damas y caballeros, les mandamos un fuerte abrazo y nos mantendremos al pendiente de todo lo que se tenga que mantener al pendiente de esta semana y de la situación de Damar Hamlin.
1: Que hasta es, ahora no hay actualización. Que hasta ahora, de, de, sí, o, exacto. eso sí el, es, es lo mismo que sabíamos. Sigue correcto. ese dado y pues esperemos que,
0: que la cosa mejore. mejore. Así que damas y caballeros, les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify, y en Instagram también nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.